0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein
1: Name ist Thomas Bellartz. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast. Unsere
0: heutige Folge dreht sich um das sehr spezielle Verhältnis von Ärztinnen und Ärzten auf der einen Seite und Apothekerinnen und Apothekern auf der anderen Seite. Das ist echt ein spezielles Verhältnis.
1: Ähm, ja, ja. Ein großes Thema in der Branche insgesamt, im Berufsstand, gerade bei den Apotheken. Alex, Hand aufs Herz. Also wo bist du nervöser, wenn du in eine Arztpraxis gehst, zum Beispiel auf eine dir unbekannte Ärztin oder einen Arzt
0: wartest oder wenn du dir was in der Apotheke holst? Boah, also nervös weiß ich gar nicht. Also unbekannt, ja, natürlich, wenn man da irgendwie ein neues Verhältnis eingeht mit, mit dem Arzt der Ärztin, dann ist das natürlich so ein bisschen ungewohnt alles, aber grundsätzlich bin ich, fühle ich mich immer irgendwie bei, bei Profis gut aufgehoben in, in Praxis oder Apotheke. Ich glaube so, dass dieses Verhältnis von vielen Leuten zum Arzt oder ihrer Ärztin noch so ein bisschen individueller ist, weil man ja aufgrund dieser ganzen Mechanismen, dass man so im Wartezimmer sitzt und dann wird man vorgelassen und dann ist das so eine 1 zu eins situation In der Apotheke ist es, ja, stehen noch andere Leute drumherum. Ich glaube, dass das dass so ein bisschen überhöht vielleicht in der in der Wahrnehmung mancher Leute. Oder wie wie ist das bei dir?
1: Naja, also bei mir ist es ähm, ja, also ich glaube schon, dass, dass ich ähm, ich sehe das, was du sagst, aber bei, beim, beim, beim Arzt oder in der Arztpraxis ist es so, da, da habe ich gefühlt, ich gehe jetzt auch nicht so richtig gerne zum Arzt, muss ich dazu sagen. <lacht> aber wenn ich zum, zum, ähm, zum Arzt gehe oder zur Ärztin und wenn ich die ja nicht kennen sollte, ähm, dann habe ich schon so das Gefühl, dass ich da Respekt vor habe. Also, dass da irgendwie so eine Schwelle ist, dass ich ein Kloß im Hals habe manchmal. Also, je nachdem natürlich, ob ich irgendwas habe, ob ich mich richtig krank fühle äh, mhm. oder das oder mir Sorgen mache um meinen Gesundheitszustand oder so, dann vielleicht hat es mit der Nervosität auch damit was zu tun. In der Apotheke ist es bei mir ganz anders. Ich meine, da, da gehe ich rein. Vielleicht auch deswegen natürlich, weil ich seit vielen Jahren so ja, Apothekerinnen und Apotheker so positiv wahrnehme auch oder mich da gut auskenne gefühlt. Aber also Arzt ist für mich ja, irgendwie eine deutlich
0: höhere Schwelle. Okay. Also das muss ich schon sagen. Also wo ich das äh, unterschreiben würde, ich habe in der Apotheke immer mehr das Gefühl, dass dass die mehr Zeit für mich haben. Also ich glaube, das ist auch ein Problem, was die Apotheken haben, dass das in der politischen Wahrnehmung insgesamt auch so ist. Deswegen werden da dann viele Aufgaben äh, auch von Seiten der Ärzteschaft irgendwie in die Apotheke abgeschoben, ähm, weil sie sagt, ja, die haben, die, die haben da Zeit dafür, die können das machen. Aber tatsächlich habe ich beim Arztgespräch eher oft das Gefühl, dass der mich da schon mal schnell raushaben will. Nicht bei allen, aber da ist es mir öfter vorkommen, in der Apotheke hatte ich das eigentlich mm. noch nie, dass ich da irgendwie so das Gefühl habe, die wollen jetzt mich loswerden. Aber ich bin mm. auch ein guter Apothekenkunde. Okay.
1: Ja, naja, also es ist, so ein, es ist insgesamt ein Wahrnehmungsthema und ich glaube, um, um Wahrnehmung geht es letztlich auch bei diesem Verhältnis zwischen auf der einen Seite Ärztinnen und Ärzten, auf der anderen Seite Apothekerinnen und Apotheker. Das heißt, wie kommt es eigentlich, äh, die, dieses Gefühl, dass da immer irgendwie ein Konflikt ist und äh, dass da irgendwas nicht stimmt, also dass sie nicht miteinander klarkommen, dass die einen den anderen irgendwas nicht gönnen oder dass es da so… Da gibt es irgendwie immer so ein, so ein ich glaube auch fast gefühlt, negatives Grundrauschen. Wahrscheinlich gar nicht in der täglichen Praxis, im Umgang miteinander, zwischen vielen.
0: Mhm. Vielleicht ist das auch nur ein Lobbythema, keine Ahnung, aber es, es nee, ist schon ich so, oder? Mir, glaub Ich glaube schon, dass das so ist, weil du hast natürlich auch viele Berührungspunkte. Du hast zwei Berufsgruppen, die in dem gleichen Gebiet unterwegs sind, die äh, nah miteinander arbeiten, die dadurch natürlich auch so ein bisschen manchmal vielleicht so ein Kompetenzgerangel haben. Auch wenn es, wie du schon sagst, nicht nicht vielleicht individuell immer im Alltag so ist, aber so strukturell. Hm. Und dann hast du natürlich die die Kohlefrage, also follow the money. Und wenn es da Konflikte gibt, dann dann ist das liegt das natürlich daran, dass es gefühlt auch darum geht um Gelder aus den GKV-Töpfen, die verteilt werden. Hm. Und dann knallt. Das hast du jetzt wieder gesehen, Hausärzteverband äh, Rheinland-Pfalz. Was war da? Thema Grippeimpfen natürlich in Apotheken, da gibt es so ein Modellprojekt mit der AOK zusammen und da haben die sofort wieder mit Riesengeschütze riesen aufgefahren, von wegen das wäre ein, ein Schlag ins Gesicht jedes Einzelnen von, von Ärzten, die sechs Jahre studiert haben und fünf Jahre Facharztausbildung gemacht haben, um überhaupt mal eine einzige Impfung setzen zu dürfen und die Apotheken, die kriegen jetzt so eine kleine Schulung. Und dann ging es natürlich auch weiter mit, ähm, die Ärzte sollen doch bitte jetzt in ihre Apotheke anrufen und sie auch mal daran erinnern, dass man ja auch den Praxisbedarf und die Impfstoffe in einer anderen Apotheke bestellen könnte. Und die AOK daran erinnern, äh, dass man natürlich sofort dann auch in Richtung Dispensierrecht für Ärzte marschieren würde, wenn den Apotheken solche Aufgaben übertragen werden sollen. Also das ist, geht sofort wieder naja, Komm das an.
1: ist so, ne, wenn ich schon den Begriff äh, marschieren höre, also das ist für mich ganz klar das klassisches äh, Boykott, Bedrohungsszenario, Marschieren, Kriegszustand, ja, also da wird ja. immer sofort, äh, da, da gehen die aufs Ganze, ähm, aber ähm, ich weiß gar nicht, was sie da immer genau verteidigen, ja, also das machen die jetzt auch de, lustigerweise beim Impfen, ja, das ist ja so ein, so ein Thema, da haben die Apotheker naturgemäß oder die äh, äh, Lobby, ähm, die haben so ja, fast Angst irgendwie zu sagen, wir, wir könnten das auch machen, auch um Arztpraxen ja zu entlasten. Mhm. Ja, wir, wir kennen alle die Wartezeiten, die wir als Patienten haben in Arztpraxen und ich frage mich da manchmal, warum wollen die denn trotzdem alles weitermachen? Warum sollen nicht Dinge, die anders laufen können, auch zum Beispiel in Apotheken stattfinden, wenn die Leute dort gut geschult sind und das niedrigschwellig ist? Why not? Ja. Und, und beim Impfen, ja, und dann höre ich auf der anderen Seite äh, das, das Gemeckere über die Impfzentren, ja, totaler Scheiß. Ja, worum geht es denn da dann eigentlich bei den Ärzten? Geht es jetzt darum, dass sie das alles nur behalten wollen oder dass sie noch mehr haben wollen und dass die Hausärzte sagen, ja, impfen können nur wir. Mhm. In Impfzentren ist es nicht vernünftig, bei den Apotheken schon erst recht nicht, also alles zu uns. Was ist es? Was ist da los?
0: Ja, es, ist, es wird immer vorgetragen, dieses Kompetenzargument, ne, wir haben das gelernt, wir können das, das ist eine originärärztliche Tätigkeit, aber im Grunde, glaube ich auch, geht es um die Kohle, es geht immer um dieses, äh, was, was weggenommen kriegen und andererseits haben die Ärzte das ja äh, nun auch ein bisschen in Anführungszeichen selbst verschuldet, weil sie seit Jahren da klagen, sie hätten zu viel zu tun, sie werden überlastet, gerade die Hausarztpraxen, da ist ja sicherlich auch was dran, aber gerade dann äh, könnte man ja solche Aufgaben umverteilen und ich glaube auch, und das ist eine Einschätzung, die ich auch jetzt schon öfter gehört habe aus so in politischen Kreisen, dass das mehr in die Richtung gehen wird, dass den Apotheken diese Aufgaben mehr und mehr übertragen werden. Betreuung von Chronikern, äh, was ist, Diabetespatienten oder Bluthochdruckpatienten oder was auch immer, so ein Langzeit-EKG, was dann geführt wird. Und nur wenn dann ein Problem auftritt, wird es an den Arzt vermittelt. Ich glaube, dass da von, den, von Seite der, der Kassen tatsächlich dieser Druck auch immer mehr kommen wird. Klapper auf mit dem Hintergedanken, es geht vielleicht auch billiger in der Apotheke, da mal zu.
1: Naja, aber also wir reden ja auch über eine systemische Entlastung am Ende. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ja, dass da die die die, die, die Ärzte einfach auch so sozusagen auf ihren alten, auf ihren alten Pfründen sozusagen sitzen ähm, und da nichts mehr ähm, sich nicht weiterentwickeln wollen. Weil wenn ich jetzt mal aus Patientensicht, warum gehe ich in eine Arztpraxis? Meistens, weil ich irgendwie ein Problem habe, weil ich eine Diagnose haben will, weil ich beraten werden will. Ich gehe doch da nicht dahin, weil, weil ich glaube, dass der Hausarzt der Einzige auf dem Planeten ist, der mir eine Spritze setzen kann. Ja, das ist doch Quatsch. Ich will doch viel mehr von dem. Ich möchte doch eine ganz andere Betreuung und Behandlung haben. Und ich glaube, dass die Ärzte sich erstens gar keinen Gefallen tun, wenn sie so unterwegs sind, so so Standes mit Standesdünkel. Und auf der anderen Seite beschwert das natürlich auch das Verhältnis zu anderen Leistungserbringern, zum Beispiel zu Apotheken. Ja, Wenn man da partnerschaftlicher, was ja häufig in der Realität, in der, in der Wirklichkeit des, des Lebens sozusagen der, der Fall ist, wenn die da anders unterwegs werden würde es auch für den Patienten viel mehr Sinn machen. Aber da scheint es ja nicht wirklich drum zu gehen. Aber hm. ist, das die, ist das der Kern der Belastung nach deiner Meinung für das Verhältnis irgendwie von zwischen Arzt äh, und Apotheker oder Ärztinnen
0: und äh, Apothekerinnen? Ja, aber das Kern, ich weiß nicht. Ich könnte mich da, glaube ich, nicht festlegen. Ich glaube, das ist vielschichtig und es ist auch immer individuell. Du hast immer ein Verhältnis von dem Arzt und der Ärztin zu der Apotheke, zu den Datätigen das gesamte Team ja auch immer, es haben ja nicht unbedingt immer die, die jeweils Inhaber oder beziehungsweise Praxis-Inhaber da das Verhältnis und ich glaube, das ist so vielschichtig, da kann man jetzt nicht sagen, das liegt immer da oder daran, das ist auch ein persönlicher mhm. Umgang und auch die Voraussetzungen, die dafür geschaffen sind. Also ich kenne das noch von, von früher, Das hat mir ein Apotheker erzählt, dessen Vater schon Apotheker war, dass der immer nicht in den Praxen anrufen wollte, um mit dem Arzt, um mit dem Arzt zu kommunizieren dort, weil immer sofort dieser Verdacht äh, im Raum stand, die treffen illegale Absprachen. Und das ist ja. zwar einerseits verschärft worden durch dieses äh, Antikorruptionsgesetz, andererseits wird das ja nun äh, gerade immer mehr verlangt, dass die Heilberufler sich untereinander absprechen. Das ist ja auch genau richtig so. Also da gibt es so einen Wandel, der einfach vorgegeben wird. Und ich glaube auch, dass das immer mehr ähm, ausgefüllt wird. Ich will das gar nicht so Jung-Alt-Kollegen sagen. Das mhm. ist immer so klischeemäßig, Aber ich glaube, dass die Berufsgruppen da irgendwie näher zusammenrücken. Und dann hast du immer mal so einen verrückten Hausärzteverband, der irgendwie... Wieder scharf schießt. Ja.
1: Aber warum vergleicht man sich so miteinander? Also ich meine, das müsste doch eigentlich gar nicht sein. Ich meine, die einen haben Medizin studiert, die anderen Pharmazie. Man könnte sich jetzt den Spaß machen und fragen, was ist das Schwierigere oder das, das herausfordernde <lacht> Studium? Ne? Kannst ja auch mal was zu sagen, Alex, aber wir haben beide weder das eine noch das andere studiert. Was mich, aber warum vergleichen die sich? Was ist denn da los? Haben die ja gar nicht nötig.
0: Ja, ich weiß schon, warum du mir den Ball zugespielt hast. Ich habe das dir vorhin schon erzählt. Ich habe einen Apotheker, der auch Arzt ist, der hat beides steht, gibt ja, gibt ja einige Beispiele. Und der hat, also jetzt bitte nicht auf mich äh, schießen, liebe Ärztinnen, Ärzte, der hat gesagt, das Medizinstudium wäre leichter. Das ist zwar länger, aber man muss einfach mehr lernen, auswendig lernen, was natürlich auch, muss man auch können. Ähm, aber das so vom rein intellektuellen Verständnis, das Pharmaziestudium ihm in diesem Einzelfall schwieriger vorkam. ja. Ist ja auch in Ordnung, ähm, ähm,
1: ja, ich glaube das, und die Rüsten sagen, äh, Medizin, Pharmazie kann ja jeder, <lacht> ja, Jura, können nur die Besten. Äh, keine Ahnung, also ich bin kein Jurist, ja, ich <lacht> sag da auch nichts zu, ähm, aber letzten Endes geht es doch bei dieser Vergleichbarkeit um, Stichwort, äh, ja, gibt es einen Minderwertigkeitskomplex, ja, also die, die, die Frage muss ja erlaubt sein, ja, ähm, ich glaube, dass manche das haben,
0: ehrlicherweise. Also ich glaube, dass... Wer jetzt auch Ärzte oder Apotheker <lacht> nee, oder ich alle? Kenn, ich kenne keinen Arzt im Minderwertigkeitskomplex bis jetzt. Nee, habe ich keinen kennengelernt. Hm. Aber äh, bei Apotheken habe ich manchmal das Gefühl, die würden das wahrscheinlich selbst so nicht nennen. Aber ähm, ich habe das mal bei dem... Als das Notdienst, äh, als der Notdienstfonds eingeführt wurde, da kriegen die ja auf diesen nach belegen, wird ja abgerechnet. Und das ist ja dieses Muster 16-Rezept. Und da hat mir... Ein Apotheker ganz stolz erzählt, er dürfte jetzt endlich mal unten rechts unterschreiben, wo sonst immer der Arzt unterschreibt. Und da habe ich gedacht, okay, das, das ist dir wichtig, da an der Stelle zu unterschreiben, aber das sind so diese kleinen Momente, wo ja, wo, wo man das Gefühl hat, das ist immer der Arzt, der verordnet und der Apotheker hängt dran. Das ist ja auch politisch in der Diskussion immer, da wo sich eine Praxis noch lohnt, da gibt es auch immer noch eine Apotheke, also müssen wir uns um die Praxen kümmern. Und das ist dieses Abhängigkeitsverhältnis aus dem, glaube ich, dieser, man muss es nicht Minderwertigkeitskomplex nennen, aber so dieses Verhältnis, man hängt da irgendwie mit dran, so raus erwächst. Ja, und dann geht es vielleicht gar nicht um den Minderwertigkeitskomplex
1: oder so oder um irgendwelche Komplexe, sondern es geht am Ende auch um, ja, Faktencheck. Es gibt unglaublich viel mehr Ärztinnen und Ärzte als Apothekerinnen und Apotheker. Ja, das ist der Faktor 10. Und das bedeutet auch, dass in der Wahrnehmung, die ganz einfach ähm, ja, viel lauter sind, viel präsenter. Und das ist auch das, was, ähm, das Gefühl, was vielleicht häufig Apothekerinnen und Apotheker haben in der Wahrnehmung, dass man von den Ärzten so viel spricht und hört und so, mhm. aber dass sie selber da so ein bisschen hinten überfallen, dass sie auf der Strecke bleiben. Ich glaube, das, das, führt am Ende zu diesem komischen Gefühl.
0: Ja, die, die, die Ärztinnen und Ärzte, die sind einfach, die sind stärker. Ja. Also, man könnte ja andersrum sagen, die, jeder einzelne Apotheker ist dann wichtiger. Aber ähm, mit, de, mit dem Machtverhältnis, du kennst das ja, diese Seite auch, auch diese, diese politische, die Lobby-Seite. Jetzt hat irgendwann eine Ärztin auch so ein, sich mit Apotheken angelegt und dann gesagt, die hätten ja auch die viel stärkere Lobby. Deswegen hätten die sich diese Impfzertifikate, darum ging es in dem Streit, geschnappt. Aber hast du ernsthaft das Gefühl, dass die Apotheker die stärkere Lobby haben als die Ärzteschaft? Ach, ich weiß
1: nicht, nee. Ähm, nee, die Ärzte haben, ähm, die sind viel mehr und die haben auch eine, deswegen auch eine viel stärkere Lobby und die sind ja auch auf verschiedenen Ebenen im Gesundheitssystem vertreten. Das, äh, das unterscheidet äh, die beiden Berufsgruppen dramatisch voneinander. Ärzte, GBA zum Beispiel, der, ja. Ja, aber auch jetzt, wenn du allein in der Versorgungslandschaft, ja, äh, wenn du da an die Notfallversorgung denkst, an Kliniken denkst, ähm, in, in der Pflege und so, da, da sind natürlich, da gibt's auch natürlich Pharmazie wird dort gemacht und betrieben und da gibt gibt's auch Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, aber wahrnehmbar sind natürlich, ist da dort die ärztliche Leistung mhm. und, ähm, und das führt auch letztlich dazu, dass man diesen Lobby-Eindruck hat. Aber natürlich, ähm, nochmal, wenn man davon ausgeht, dass, dass beide ähm, beide Gruppen miteinander äh, gut harmonieren können und damit auch Bestand ähm, haben können, warum nicht? Also ich glaube, man darf nicht auf das gucken, was man nicht hat. Das, glaube ich, ist manchmal so das Problem vielleicht auch, Ja, dass, äh, dass man, so wie du es beschrieben hast in dem Beispiel, ja, dass das Rezept halt einfach mal vom Arzt ausgestellt wird. Mhm. So, er, er ist der Verordner und äh, am Ende ist da ein Apothekenteam sozusagen ein ausführendes Organ. Ja. Ähm, das vielleicht ist, äh, steuert das, aber dabei vergisst man vielleicht einfach auch seine eigene Rolle mit, in der Apotheke. Ja. Mit diesem Team in der, in der, in der Versorgungswirklichkeit. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt, äh, sorry, aber Stichwort Pille danach. Ja, also ein hochumstrittenes Thema auf allen Ebenen, hochumstritten über viele Jahre, fast Jahrzehnte und, und letzten Endes heute findet das in der Apotheke statt. Warum? Weil es da ein Grundvertrauen in, in, in die Apotheke und in die
0: Versorgung gibt und es geht am Ende um die Versorgung von Menschen. Weil Herr Spahn sich mit seinem Hashtag, wie smart doch nicht durchsetzen konnte, um ihn auch in diese Folge noch einmal einzuführen. Ja, ne, also...
1: Pooh nächster Dorn. Ja, aber nochmal mit großer Ernsthaftigkeit. Also ja. ich glaube, dass beide Berufsgruppen, Ärztinnen, Ärzte und Apotheker, natürlich da ähm, einen hohen Respekt bei, bei, bei ihren Zielgruppen äh, genießen, ja, bei Patientinnen und Patienten im Wesentlichen. Ja, und, und da auch so ja
0: nur Hand in Hand funktionieren. Also genau dieses Rezept ausstellen, das, damit alleine ist ja nichts gewonnen. Der Arzt kann ja, das total. ist ja nur historisch belegt, auch das Arzneimittel nicht abgeben. Dafür brauchst du die Apotheke, da braucht auch die Beratung zu dem Arzneimittel, den Hey, den den Tag Apotheken so checken, alles mögliche
1: Ja und es gibt es gibt doch eine viel höhere Verfügbarkeit der Apotheken ja die die sind ähm, die die sind doch im ähm, wirklich ähm, Montag bis Samstag regelhaft zu erreichen ja den ganzen Tag über dazu noch Nacht Notdienste Feier, äh, Feiertage äh, also da muss man sagen da ist schon die das Apothekenteam und auch Apothekerinnen und
0: Apotheker sind da ganz anders präsent ja und auch schneller glaube ich also wirklich das hast du jetzt in der Pandemie wiederholt gesehen. Die sind einfach, durch dass sie Händler sind, die haben dieses Händlergeschäft mit, die haben, sind auch ja. technisch weiter, softwaremäßig besser ausgestattet. Das heißt, die können diese ganzen Anforderungen, die freitags, nachmittags durchkommen, montags umgesetzt werden, das kriegen die einfach hin. Natürlich ja. schimpfen da alle zu Recht auch drüber, aber ich glaube, da wärst du als, als Politik mit der Ärzteschaft auch wirklich verloren einfach.
1: Wieso, wieso soll ich eigentlich weiter? Wochenlang jenseits dieser politischen Termin-Zusagen-Geschichte, äh, ja, in vier Wochen kriegst du einen Termin oder so, wie sieht denn die Versorgungslandschaft aus und die Versorgungswirklichkeit? Ärztinnen und Ärzte ähm, äh, sagen doch permanent, dass sie überfordert sind. Jetzt unter, unterstelle ich mal, das ähm, ist so. Ja, und sie machen das nicht, um noch mehr Kohle zu kriegen, ähm, äh, diese Jammerei. Dann ist doch... Aber doch eine Frage muss doch gestellt werden: Sind denn nicht genau die Apothekerinnen und Apotheker diejenigen, die einen Teil der Leistungen, die in der Arztpraxis für diese Überforderung sorgen, weil sie so, so massenhaft gemacht werden müssen? Warum zur Hölle findet das nicht in der Apotheke statt? Das muss da stattfinden. Ja, und dieses und man darf nicht, und, und wenn da die Hausärzte aus Rheinland-Pfalz dann um die Ecke kommen und sagen: Ja, dann wollen wir jetzt hier Dispensierrecht und sonst irgendwas. Ja, nee. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Das muss man denen auch klar sagen. Und wenn die da Bedrohungsszenarien aufbauen, dann müssen die eins auf die Mütze kriegen, auch von der Politik. Ja, Dann müssen die in ihre Schranken gewiesen werden, auch wenn sie Ärztinnen und Ärzte sind. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Also Ärzten auf die Mütze, aber <lacht> <lacht> ja. Deine Worte. Ja, von mir aus. Da bin ich auch zitierfähig, da habe ich gar keine Angst. Ja, ja nein, ich glaube auch, das geht einfach äh, der viel mehr um ein, um ein Miteinander. Und wenn da mal eine Aufgabe mit übernommen wird, das ist natürlich immer die Frage, warum wird die übernommen. Und die Ärzte sagen jetzt beim Thema Impfen zum Beispiel, es liegt ja jetzt nicht daran, dass die Praxen in dem spezifischen Fall überlastet sind, es ist einfach nicht genug Impfstoff da. Ähm, oder, oder bei dem Thema Grippeimpfung, die Menschen sind eigentlich, die Impfbereitschaft ist zu gering. Das würden wir schon so. fassen. Aber das sie sagen an ein ganz vielen Stellen. Alle eben, anderen sie, sind doof. Ja, ja, es ist, ist vor allem. Sie haben einfach zu oft gejammert, dass sie es nicht schaffen.
1: Ja, und und dann und dann ist es doch auch so. Ich habe vor ein paar Tagen, wir hatten glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Impfzentren, ja. Impfzentren hm. sind doof, sagen die Hausärzte. Ja, also alles alles bitte zu den Hausärzten. Ich meine, auf der einen Seite kriegen die es nicht gepeilt, die kriegen man kriegt keinen Termin und nichts. Und auf der anderen Seite äh, soll soll dann da äh, fröhlich geimpft werden, weil angeblich die Impfzentren es nicht packen. Ich halte das für einen totalen Humbug. Und ähm, da wird nur auf alle anderen geschossen und man, man betrachtet nur das, was man unbedingt behalten will, warum auch immer. Ja Und, und am Ende ging es im Gesundheitswesen doch darum, dass am Ende die Leute einfach besser versorgt werden. Das wird auch viel schöner. Mhm. So Und ähm, ich glaube, dass ähm, Impfen super wichtig ist, aber dass, dass vielleicht auch ähm, das System blockieren wird. Ja, So wie es viele andere Aufgaben dort auch machen. Naja. Also was ist denn jetzt die Lösung dann? Ich meine, ähm, wie wie soll sich das, wie, was glaubst du, wie wie wird es sich weiterentwickeln?
0: Also wird das Verhältnis sich besser oder bleibt es einfach so wie schon immer? Ach, ich glaube, das wird da immer wieder knarzen und knallen und immer wieder wird es wie schon gesagt, im Lokalen darauf ankommen, dass, dass man gut zusammenarbeitet, dass man eben nicht sich da hochstacheln lässt von den Lobbygruppen und dann in der Apotheke anruft und da irgendwie sich aufbläht. Und, und die die Muskelspieler sind andersrum auch. Die Apotheken sich natürlich über die ärztliche Leistung, da die, die würdigen. Und das, glaube ich, passiert in den meisten Fällen auch gut, weil mhm. man arbeitet ja zusammen. Aber es ist
1: was Ich, ich habe ähm, früher so ein äh, so, äh, Schon lange her <lacht> Mehr als zehn Jahre her. Also ja, Vorträge dann auch vor Apothekern und Apothekern gehalten und war da irgendwie eingeladen. Und dann ging es auch oft um das Thema. Es ging ja um Kommunikation, es ging aber auch um, das, ja. um, um die Lobby und auch um die Ärzte und Ärzte an der Stelle häufig. Und es kam auch immer die Nachfrage, warum die Ärzte einfach so, so viel präsenter sind, als denn die Apotheker da waren. Mhm. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Und ich habe dann immer gesagt, naja. Eine entscheidende Frage ist vielleicht auch, die man den Patienten stellen muss. Wenn sie gar keine andere Wahl hätten, würden, wen, wenn sie denn müssten, würden sie mit auf eine einsame Insel nehmen. Die Apothekerin, äh, den Apotheker, äh, den Arzt oder die Ärztin. Und deswegen diese böse, böse Frage an dich jetzt, mein lieber
0: Freund. Wie würdest du dich entscheiden? Also äh, ich würde mich schon mal damit rausstellen, dass der das Camp auch da wieder auf die auf das Individuum Auf Aufs an. Aussehen an natürlich. Ne? Nein, nein, nein. Ähm, grundsätzlich ähm, der Apotheker. Auf jeden Fall. Ja, guck mal, wenn du einen Arzt mitnimmst, der kann mir dann sagen, keine Ahnung, du hast das und das, aber ein Apotheker, wenn er im Grundstudium sein Herbarium ordentlich gemacht hat, der kann mir auf der einsamen Insel vielleicht die, die richtigen Sachen zusammensuchen, die uns irgendwie weiterbringen oder die uns zumindest ein paar schöne letzte Tage da machen. Also ich glaube, mit, mit beiden ich würde die beiden Schiffsbauer mitnehmen auf der einsamen Insel, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: das ist nicht deine Wahl gewesen. Ne? Aber ich okay. äh, halte mal, ich fasse zusammen: Alexander Müller äh, nimmt lieber Apothekerin, Apotheker mit 100%. Äh, für seine letzten Tage auf der einsamen Insel. Ja, ja. Das ist ein schönes, es, aber es ist jetzt gar nicht das Schlusswort, sondern. Meine für mich. Ja, ja, ja. Sondern wir biegen ein bisschen auf die Ziegerade mal wieder ein. Es ist schon wieder vorbei, hm. aber noch nicht ganz weil wir haben noch äh, ein wichtiges Thema, denn äh, wir verleihen ja äh, nun hier regelhaft äh, den Heldenkelch, den Heldinnenkelch und das ist jetzt der zweite in der Geschichte
0: unseres Podcasts, nur mal so zum Wissen. Alex, an, ja. wen, an wen geht's? Wir haben ein ganz tolles, äh, ein ganz tollen Heldenkelch, ja, äh, wie, wie nennt man das dann? Äh, Gewinner, Gewinnerin, ein Paar nämlich. Und zwar, wie könnte es anders sein in dieser Folge, Arzt, Praxis, eine Ärztin und ein Apotheker. Gute Zusammenarbeit. Ja, und zwar haben sie zusammen eine Kuscheltiersprechstunde auf die Beine gestellt und nicht zum ersten Mal, sondern jetzt schon zum sechsten Mal. Das ist die Hosenfelder Landarztpraxis von Dr. Silvia Steinebach. Die macht zusammen mit der Goethe-Apotheke von Jörg Mendler diese Kuscheltiersprechstunde. Da können Kleinkinder in die Praxis erst kommen mit dem Kuscheltier, die werden da versorgt. Da wird auch noch ein Notfall simuliert, auf den dann reagiert wird, damit die Kinder das auch lernen. Es geht also darum, diesen Arztbesuch, wir haben ja ganz am Anfang davon gesprochen, ist man eigentlich nervös, hat man Angst in der Arztpraxis und damit das den Leuten nicht so geht wie Tom, sondern damit die Kinder von klein auf lernen, dass das was Schönes ist, wenn man zum Arzt geht, dass einem da geholfen wird. So schön. Genau, kriegen die das und dann kriegen sie dann ein Rezept ausgestellt und damit können sie dann in die besagte Goethe-Apotheke gehen und das einlösen und da kriegen sie dann eine Geschenktüte für ähm, Gummitiere, Luftballons, Malstifte, wir hätten da also auch schon früh sozialisiert, dass man in der Apotheke was geschenkt bekommt. <lacht> da muss man vielleicht drüber, drüber nachdenken. Das, das
1: dazu. Ethik und Monetik.
0: <lacht> Jawohl. Genau, Aber das finden wir toll, weil das eben eine Zusammenarbeit ist. Und es geht um Tiere, äh, Kuscheltiere in dem Fall, und Kinder. Und das weiß äh, jeder Journalist, das geht immer. Und deswegen freuen wir uns, dass wir an diese Praxis und diese Apotheke jetzt diesen Heldinnenkelch überreichen können. Super. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wenn ihr, wenn sie... Ähm, äh, auch jemanden kennen, der den unbedingt verdient hat, bitte uns einfach schreiben an Postad nur mal so zum Wissen. Super. Und guckt euch das Ganze bei Instagram an, da werden wir das natürlich auch highlighten und euch die dann nochmal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, dann noch von mir herzlichen Glückwunsch äh, an die Hosenfelder äh, Landarztpraxis äh, und die Goethe-Apotheke. Das war nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt's dann natürlich nächsten Donnerstag wieder und überall dort, wo es Podcasts gibt
0: und YouTube. Richtig, denn da kann man uns auch sehen. Wer uns äh, nicht nur hören will, der kann, hat auch die Möglichkeit, uns hier zuzugucken. Ähm, gibt es immer noch ein bisschen was zum Gucken dazu. Und es gibt es natürlich auch bei Instagram, ich habe es gerade schon gesagt, at nur mal so zum wissen heißen wir da. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, positivst und äh, weiterempfehlt. Vielen Dank dafür. Ja, das war's. Vielen Dank, Alex. Danke fürs Zuhören. Danke, Tom. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Zweite Urlaubsfolge war richtig gut. Ja,
1: schon wieder viel besser als letzte Woche.